1: lige inden vi dykker mere ned i dagens store nyhed, så skal jeg lige sige, at den debat om forbud mod koranafbrændinger ved demonstrationer, den
0: udgår, og det sker på grund af akut opstået sygdom. Sådan kan det jo gå. Det er der nemlig mange, der er lige øjeblikket, der er, og det vil også påvirke noget, et enkelt indslag i anden time. Men... Øh, Det, der er helt normalt, det er, at vi som vanligt prøver at finde en modtager til den her uges fidusbarmte. Og det er I live som altid meget velkommen til at øh, hjælpe os med. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her kan der altså så også kommenteres og stille spørgsmål. For eksempel til ditte Maria Brasso Sørensen med dette øh, voldsomme vilde lange navn. Hun er chefkonsulent i Tænketanken i Europa. Og hun kommer på besøg om godt 20 minutter eller sådan noget og fortæller om det, der øh, foregår i flere EU-lande der er paraten til nu at bryde med årtiers normal praksis for øh, asylbehandling. Det vil sige, det som vi i Danmark kender, Randa-modellen, er der ved at være øh, en vis forståelse eller til, øh, hvad hedder det, sympati-idé med i mange andre lande. Og øh, hvis man tror, at flygtningestrøm mod Europa er øh, i aftagende, så øh, må man tro om, den er stigende. Men Kortoen, nu skal vi snakke om dagens helt store øh, nyhed. Ja, øh, og som sikkert de fleste ved, så er det jo sådan,
1: at øh, der kommer en, øh, en besked, eller en nyhed her til morgen om, at øh, Stephanie Lose, som vi jo kender som Venstres næstformand, og øh, borgmester for region Syddan- regio- Regionsrådsformand i Region Syddanmark, hedder det jo. Ja. Øh, hun bliver øh, indtræder som midlertidig minister øh, og skal for for vikaren, kunne man sige. Hun skal for for Troslund Poulsen, som jo er økonomiminister. Og øh, fordi vi alle sammen jo godt ved, at Troslund Poulsen, han rygter jo øh, forsvarsministerposten, som jo er meget vigtig og central, specielt det her forår, hvor der jo ja, udstår der et, øh, et forsvarsforlig, som øh, jo de fleste mener øh, skulle på plads helst inden sommer. Så der bliver travlt. Og problemet er jo, som vi også alle sammen ved, det er jo Ellemann, han ligger derhjemme og har stress. Det skriver han faktisk eksplicit i dag på Facebook. Det er stress, og ja, det kunne de fleste jo næsten have regnet ud. Men nu skriver han det sådan set direkte. Så vi får en vikar, der skal vi karriere fra vikaren. Og så er det jo sådan, at Lose, hendes titel, den er faktisk... Minister for portefølje uden
0: portefølje, uden portefølje. Uden portefølje ja. men jeg synes også, at vi skal altså Stefanie Lose Hun øh, er jo en ret interessant øh, politiker, øh, fordi at hun jo øh, aldrig har øh, egentlig sådan ud, altså officielt udtalt nogle ambitioner om Christiansborg. Hun er meget meget glad for at være regionsborgmester, øh, der var det nu hedder der og øh, i dengang, at vi stadigvæk arbejdede og sendte på Radio 24 der havde vi noget, der hed Bismarckprisen. Og den tildelte vi hende, fordi at hun ved et gå efter et regionsvalg, hvor Venstre absolut ikke havde klaret sig specielt godt, øh, formodede at udmanøvrere Ville Søvndal og alt andet, og løbe med den her post. Og, og samtidig med det så bliver hun faktisk også øh, formand for øh, danske regioner. Så der er et eller andet med hende. Hun kan altså noget med at forhandle. Hun kan noget. Hvad skal man sige? Hun er sådan en teknisk dygtig øh, politiker. Ja, så er hun jo økonom, altså en økonom, som jo har.
1: Bevist, at hun er, har været en dygtig regionsrådsformand. Det er jo også et temmelig stort budget, de kører med dernede. Uh, hun er god forhandler, og hun er jo brede for uh, og hun ser også de muligheder, der er i forhandlinger. Uh, hendes rolle er jo også at sørge for, at Venstre uh, får en uh, at Venstres politik, uh, ligesom nyder frem i regeringen. Uh, og det, uh, som Venstres næstformand, så har hun jo også været inde i det arbejde. Uh, så og det der bliver spændende, synes jeg, det er jo. Øh, er hun så dygtig, er hun så god, så hun simpelthen øh, bliver nødt til at fortsætte regeringen? Øh, det er det, jeg synes er det mest interessante. Altså, er det sådan, at bordet fanger? Hende kan vi simpelthen ikke undvære. Er det det, element tænker, når han kommer tilbage igen? Øh, finder et eller andet til hende? Altså, hun, hun er simpelthen så dygtig. Øh, det er jo i hvert fald øh, en del af spekulationerne. Der er jo lige øh, noget, jeg synes... Øh, Øh, der kommer faktisk spørgsmål fra MHP Petersen, som skriver meget ikke klart her eller så spørger: Hvem bliver aflyser Region syd Altså for Stephanie Lose Ilose også en del af andre tilhørsposter danske regioner. Kan hun som midlertidig økonomi, økonomi mi, undskyld, økonomiminister have den tilstrækkelige pondus Det første der kan jeg svare det er Bo Libergren. Øh, som stammer fra Nyborg-området, øh, mangeårig øh, venstremand, øh, har siddet i Amtsrådet på Fyn, øh, har siddet regionsråd, regionsrådet, øh, i Regionsrådet øh, i Syddanmark, har øh, været folketingskandidat, og jeg kender ham i Hjort, øh, fra helt gammel dag som, øh, som VU'er. Sige, der var, han var ikke specielt venstreorienteret, lad mig sige det på den måde, øh, dengang. Øh, han, er blevet, han, han skal ligesom være øh, vikar for vikaren, der vi øh, nede i Region Syddanmark, kan hun have den tilstrækkeligt pondus? Jamen det synes jeg, det tror jeg, hun har, Torben. Øh,
0: fordi det synes jeg, hun har bevist ved de der lejligheder, du lige har opremst. Jeg synes, det, hun, er, hun er jo sådan en, så når, man, når hun fremtræder på en skærm. Jeg kan huske det omkring der da Inger Støjberg var helt meget i og skulle vælges til et eller andet. Og hun, altså, der var ingen inden på, hvor meget jysk muld hun var rundet af. Mm. Og så var der, at Stefanie skulle være den anden næstformand. Hun skulle også sådan holde sig med, men hun, hun sagde det bare en gang. Mm. Hun var også rundet af den jyske muld. Altså, og så eller sådan lidt teknokratisk, ikke? men det er bare med, der er noget meget tillidsvækkende over en kvinde, som man ved, hun har altid lavet sine lektier. Og, og det er ligesom den udstråling, der er ved hende. Og så kan man sige, jeg tror, hun er sådan en, der, der altså, hun, hun opnår resultater. Øh, uden så meget larm. Men nu er det jo sådan, at det er ikke
1: sådan, at hun som økonomiminister sidder og skal lave et eller andet stort for krummet for lige de næste tre måneder, eller hvor meget nu bliver. Uh, det, det, det er det jo ikke. Uh, så det er jo på de indre linjer, det er, jo, det, er jo, det er jo der, hun skal jo vise, hvad hun kan. Der selvfølgelig er der en portefølje, der følger med, men jeg tror, i alle tvivlspørgsmål, så spørger hun vel Troslund Poulsen, uh, men uh, at hun kan administrere, og hun kan virke, det er der slet, slet ingen tvivl om. Jeg tror, han bliver en succes. Det, jeg synes, er det egentlig mest interessante, det er den der forestilling om, at Ellemann kom tilbage inden påske. Det kan vi godt droppe. Altså, man udnævner jo ikke en, en minister uden portefølje, som skal rykte økonomiministerposten for, at, at vedkommende skal sidde en månedstid nu, indtil der er påske. Så det vil sige, Ellemann, hans sygdomsperiode, den kommer til at strække sig Måske to eller tre måneder. Hvad ved jeg? Måske vi er over på den anden side af sommerferien. Mm. Og når jeg husker, alle de kommentatorer, og de er godt nok mange, på TV2 News, som jo ligesom sætter øh, dagsordenen for, hvad man skal mene her til lands, og hvad der, er den, sag, hvad der ligesom er holdningen på bjerget, der må man bare sige, de har taget fejl alle sammen. Forestillingen om, at Ellemann, han er færdig, han kommer aldrig tilbage, jeg har været en af de få, der har sagt, glem det, mand, Han kommer tilbage igen. Jeg tror ikke på, at han... han selvfølgelig har den mulighed været åben. Men jeg synes bare, at der har været i kommentatorkredse... Øh, nu skyder jeg lidt på kollegerne, vil ikke ikke nævne nogle navne. Sådan en forestilling om, at øh, det var næsten helt sikkert, at han var færdig. Hvis han ikke kom tilbage i en påske. Hvis ikke han kom tilbage i en eller anden tidspunkt, så var han færdig i dansk politik. I dag kommer og skriver han jo og siger, han er stressbetonet, han vil først tilbage, når han er fuldstændig klar. Vi ved jo faktisk ikke, hvor slemt det er. Det kan jo godt være, at venstrefolkene skjuler et eller andet for os. Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er som det er. Giv dig nu tid, mand. Lad os nu blive nu, nu færre, så kan du komme tilbage igen. Så, men jeg synes måske, måske, hvis der var en enkelt journalist derude, eller to så måske lige gribe fat i nogle af de der kommentatorer, som sagde, at Ellemann, han var færdig, og han, var, han, han kunne slet ikke. Han, hvis han ikke kom tilfærd, tilbage inden påske, så var det helt slut og sådan noget. Altså, kan man ikke lige prøve at, at bede dem om at svare på det? Det synes jeg måske var en passende anledning. Han kommer tilbage, det er der slet ikke tvivl om. Så er der også det her med spillet omkring Venstre, som jeg også synes er interessant. Fordi der er også en forestilling, at han er færdig som formand, og nu må Søren Gade træde ind, og nu må den ene, og nu må den anden træde ind. Jamen, det synes jeg også, at det viser i dag, at det, det der spil kan man godt lukke. Søren Gade, og der har jeg været med enkelte andre undtagelser sagt, nej, han er ikke formandskandidat for, formand for Venstre. Han er lykkelig for at være folketingsformand. Det er ren øh, gagelagt snak at tro på, at han kommer tilbage nogensinde og er kandidat til det her. Så er der andre, der siger, ja, men det er sådan lidt mere, synes jeg, en interessant spekulation. Kunne Stephanie Lose blive uh, træet ind som formand? Og der er der nogen, der siger, at ah, hun, er, hun er lidt indadvendt type. Hun er ikke så udadvendt. Uh, det modsiges vel lidt i dag, fordi mm. nu træder hun jo sådan lidt, lidt, lidt ind på scenen. Og så må vi jo se, hvordan hun kommer til at fungere i den rolle. Jeg siger ikke, at hun bliver super duper, men, men altså, at hun kommer til at løse de opgaver, der ligger i Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men at hun bliver sådan
0: en folkelig sætter, så, så det, så det, 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 der, det, det, så det bliver sådan et trækplaster
1: for venstre, det synes jeg, vi har til gode jeg og, synes,
0: og øh, se. Måske det er jo lidt det, som her MHP... M.H.P. Pedersen Peter, er inde på, han skriver, der er jo ikke ressortområder af betydning tilknyttet økonomiministeriet, øh, og det er jo øh, betydende tilføjende kommunistager, og Troels Lund Poulsen har vel haft den post, altså, der har haft den post, er vel lidt ligesom hjælpede der var anden finansminister engang. Den rolle, altså, og det er det, det, det var, jo det var faktisk rigtigt. Ja, altså, jamen, det er øh, det, jeg er så, fuldstændig enig så, i. så det er jo ikke et, man slår sig hjælp på, altså, og Troels Lund Poulsen sad der, fordi så kunne han være med i de centrale koordinationsudvalg, eller ja. de der helt tæt på regeringstoppen, ikke?
1: Men, men det her handler jo om, at Troels Lund Poulsen bliver nødt til at fokusere på det der øh, forsvar 100%. Altså det, det er en akut opgave, det er en, en kæmpestor opgave. Og jeg skrev for nogle uger siden, at, at øh, nå, det er da helt vildt, at han skal lave alt det der. Altså er de, er de ikke bange for, at han får stress? Øh, og, og det siger de, det får han ikke. Men altså, de skriver jo også mellem linjerne, at det her fungerer ikke godt. Mm. Øh, han kan, fordi han skal passe, han kan ikke være alle steder på en gang, og der er møder internt i regeringen, mm. og der er møder i ministeriet, når han også skal lave det andet. Så derfor, altså, jeg tror, jeg, jeg synes, det her er en fornuftig løsning.
0: Det er det, en det. teknisk ændring.
1: Jo, men også det de løfter også Stefanie Lohse ind, og det kortslutter alle spekulationer om, at øh, er, er hun eller Troels Lund, de bruger ikke anden tid på at sige, jamen, det er element der er formand, vi glæder os, han kommer mm. tilbage igen. Der er ikke skyggen af, Øh, øh, forestillinger øh, om, at Ellemann skal skiftes ud med en af de her figurer, jeg lige har nævnt. Det er der ikke. Øh, selvfølgelig har man da tale om, man har drømt situationen, man har haft de der tanker, men jeg synes bare, at meldingen i dag tyder på, at vi kan godt indtil videre Så det mest lægge alle de der spekulationer om, at elemand er færdig i politik, dem kan vi godt lægge øh, 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 krølle sammen og smide i
0: papirkurven. Ja, det mest interessante det er, sådan, at, sige, at Stephanie Lose kommer i øh, erhvervspraktik som minister. Og du, nu, nu, nu får du til at lyde som om, at hun
1: er fuldstændig øh, ingen for. Altså, er der, er der, er der, hun, hun har jo øh, efterhånden været en 8-10 års erfaring ja, ja. med og, og, og det at er sælge. i og havde en kæmpe, pæn stor administration dernede. Jeg ved ikke, hvor mange der er ansat i Region Syddanmark, men der er jo stor administration. Høje, ikke? Det her forhold mellem embedsmænd og politikere. Det, det tror jeg også, hun ligesom har en fornemmelse af, hvordan det kører. Men du har jo, du har jo den pointe i, at alle kan jo huske Carl Holtz, hendes forgænger, der pludselig kom ind og var <t-coughs> forsvarsminister. Ja, det gik ikke ret Det op. gik ikke særligt godt. Øhm, men det her ministerium, økonomiministerposten, det er jo ikke sådan et ministerium, hvor det vælter ud med sager, og det er kompliceret, og så hu- til det eller Det er, som du netop har beskrevet, at det er sådan en, 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 en skyggefinansministerpost, øh, øh, hvor hun jo ligesom skal være... Venstres repræsentant. Altså, nu ved jeg jo faktisk ikke, om hun går ind og skal være en del af koordinationsudvalget og sådan noget. Det er jo, det det er vel stadig tro slådt, men men hun får vel lov, vi karrierer, hvis det er, at at, at, at han ikke lige øh, kan
0: øh, være vær med, altså det, det må jo være øh, Men det går jeg jo ud fra, altså, at har var jo ligesom Venstres nummer to, indtil det Ellemann blev syg. Og det er han stadig. Ja, det, 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 det må stadig. jo være ham, der sidder, øh, hvad skal vi sige. Ja. Det er øh. ham, der det er også... Og, men når man tænker på, hvordan han også har skamrost det Frederiksen og sin der, altså for, for, for forhandlingsforløbet på Marinborg, og hvor godt han har det. Altså, det er ligesom ham, der er. Han er den. Men jeg, jeg synes,
1: det her, det, det skaber noget, noget ro i hvert fald, indtil videre. Altså, selvfølgelig vil spekulationerne fortsætte om, hvornår kommer han tilbage, og sådan noget. Vi ved nu, at vi skal nok hen i Tidligst maj måned. Tidligst juni måned. Ja, måske, også sige, måske på den anden side af et forsvarsfuldi. Altså, det kunne jo godt med.
0: Og så kan man sige, så, og så er det sommer, ikke? Og så på den anden side af folkemødet. Og så kan at han kommer til efterår. Der
1: er en, der har været så... Der skriver lidt morsomt, at... at om hvorfor ikke har taget Jens Rode? Og det er selvfølgelig, fordi Jens Rode, han... Meld, det går frem, han har meldt sig i i Venstre i januar. Altså, så, så hurtigt går det trods alt ikke med at... at og komme ind øh, i de alder.
0: Øh, og Groder har, har, har jo også
1: sagt, at han, at han skal han være har for som
0: helst. Der, han Hvis han skulle noget, så skulle det være europapolitisk. Det har han sagt. Jamen, øh, nu Et, nu har, så det er Viborg eller
1: Europa? Jamen, altså det kan da godt være, at de, øh, Venstres partisekretær, Christian Hyttemeier, han noterer det der og siger, at okay, det var da også en mulighed. Altså... Rude jo kendt navn, og man kan godt bruge det et samling i Venstre, så det ikke sådan helt skørt, altså, hvis du spørger mig. Men nu
0: vi er ved det, så med, med, med lytter, der er en Nils Gren, der skriver, Monique Jan E. Jørgensen er bitter. Igen. Så vil jeg så sige, altså, jeg vil, øh, sige at Janne Jørgensen er jo først og fremmest øh, syg, så vi ønsker ham god bedring. Ja. Det var blandt andet derfor, vi aflyste ja. Koran-afbrændingsdebatten. Ja. Men jeg har faktisk flere gange undret mig over, at Janne Jørgensen har stået... Altså jeg at øh, det er ikke snart hans tid. Øh, han, øh, han er jo ikke, heller ikke nogen ung mand. Hvis han skulle have en tur i ministerkarusellen, øh, så, så er det efterhånden ved at være ikke, Og han har været på banen i mange, mange, mange år og er jo sådan set en, en meget sådan øh, også øh, altså jurist og teknisk kompetent, men jeg jeg tror simpelthen han er for liberal og for øh, jeg tror mere øh, det tror han mere. er med til at give det der ach, han er lidt skabsradikal. grundtæt
1: grundtæt det er det det er jo fordi hun er en
0: del af venstres top
1: ja og hun formelt er hun jo Venstre som må to. Hun er faktisk ø, højere end ø, Troels Lone i rangfølgen. Mm. Det er derfor. Og så, og, så er hun, og så har hun erfaring. altså mm. Hun er kompetent. Det har hun bevist. Øhm, så skriver Leif Jørgen som jeg ved er Venstremand, erklæret Stephanie Lose er meget driftsikker. Husk, hvem der sendte Lars Løkke ud af formandskabet Ja, det er da jo noget om, at hun sikkert også har været med der. Arne Ebbesen, en af vores faste kritikere, skriver, jeg lyder naiv, som ofte. Ja, det kan nu, Vi får se, Arne, hvem der, hvem der er naiv. Øh, jeg ved ikke helt, hvad du mener, men det kan du skrive, øh, hvad, 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 hvad du synes. Øh, Nils Kære Frederiksen skriver, rigtig god løsning. Stefani skal nok klare den. Hun har klaret alle de opgaver, hun har fået indtil nu. Og det er der altså noget om. Altså, om hun så knækker nakken på den her, ja, det får vi jo se. Det, øh, det håber vi selvfølgelig ikke for hende, men altså, man, den mulighed er der
0: jo. Men vi går, fordi det vi er sådan langsomt er ved at glide ind i, det er jo øh, ugens øh, øh, votering. Og øh, den tager vi fat på øh, altså til sidst i den her øh, time. Banke, banke, på. Hvem der? Det er Det er spicy. Spicy Spice Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam-bom-t. Men nu skal det handle om et emne, der indtil Putin invaderede Ukraine øh, fyldte meget både i den danske og i den europæiske offentlighed. Nemlig flygtninge og og migranters søgning mod Europa. Og den er altså ikke aftaget bare fordi, der er krig i Ukraine. Sådan er det altså ikke. Og nærmest tværtimod, fordi EU, og det er så ikke alle EU-lande, men EU-lande, er der flere flygtninge i dag, end der er i eller der var i 2015-16 stykker, hvor vi havde den helt store europæiske flygtningekrise. Og nu er der flere lande, der begynder at bryde med det, som der bliver er blevet døbt europæiske tabuer, nemlig at man på EU-niveau øh, overvejer at indføre asylbehandling i tredje verdens land i et eller et eller flere tredje verdens Og det er jo det, som vi i Danmark forgæves har prøvet, som Storbritannien også har prøvet helt det, nemlig det, vi kalder for Wanda-modellen. Så øh, er vi jo så med noget til at sige, Nå, men hvordan er det så egentlig? Og øh, det skal vi så øh, tale om med Ditte Maria Brasso-Sørensen, chefkonsulent i Tænketanken Europa. Velkommen til, og tak du følger de her øh, europæiske bestræbelser, eller EU-bestræbelser, på at løse og skabe nye veje i flygtninge- og migrationsproblemerne. Hvad, øh, hvad er der, i Igære? Er der et afgørende skift i forhold til det, vi har hørt, fordi Rwanda-modellen, det har vi jo ikke været vant til at høre, at var noget, der var særlig populært. Andet i Danmark, måske lidt i Østrig.
2: Det er rigtigt. Altså, man kan sige, på grund af det her store pres, vi står for i Europa, nu, og særligt her i 2022, hvor der jo både har været ukrainske flygtninge, og så de, kan man sige, de flygtninge, der traditionelt, vi traditionelt ser i Europa, så er man begyndt at løfte nogle af de her debatter, og spørgsmålet om migration er helt i top af politiske prioriteter i EU lige nu. Vi så det på topnød i februar, og det er også på topnød her, der kommer i marts. Og det, man begynder at kigge ind i, det er, kan man sige, at den første kasse er sådan mere af det samme. Det er kommissionens store prioriteter, som handler om at beskytte den ydre grænse, hjælpe medlemsstaterne med at gøre det bedre og mere effektivt. Ja, det er
0: Frontex, vi snakker om. Altså man, ja, man kan er så sig... med det her fælles europæiske grænsepolitik.
2: Ja altså man kan sige, at altså det er jo EU-landene, der har, hvad hedder det ansvaret for at beskytte deres egne grænser. Det er et national kompetence, og så har vi så det her Frontex agentur, som ligger ovenpå som et, som et hjælpeagentur. Men, men det er primært EU-landene, der skal gøre det selv. Så har vi så en stor øh, debat lige nu øh, i EU, som handler om, at øh, EU skal blive bedre til at sikre øh, hjemsendelse. Øh, så det vil sige, at de øh, mennesker, der er kommet til Europa og søgt, øh, og søgt om beskyttelse, øh, hvis de ikke kan blive asylberettiget, så skal de jo øh, hjem til deres oprindelsesland, øh, og der er nogle øh, lande, som er meget modvillige, når det kommer til at tage imod de her mennesker. Ja. Og det, man så forsøger sig med, det er øh, kan man sige, med, med pisk og sige, hvad er det så for nogle værktøjer, EU har på hånden til at tvinge de her stater til at blive bedre, til at tage imod? Og det er så noget med man kan, man kan gøre det sværere for de landes befolkning at få visum til Europa. Man kan bruge udlandsbistanden, og man kan også begynde at kigge på, at det er helt nyt, på de her landes adgang til det indre marked.
0: Men der, vi kan jo lige så godt sætte nogle... Ligesom man kan sige, hvem er det, vi snakker om? Lad os dog bare sige det. Altså, der er nogle lande, altså Italien, som har fået en ny, meget spændende, interessant, højre regering. Og som jo også har slået sig op på, altså blandt andet vundet valget på, at her, nu skal der virkelig ske noget her. Er det der, at det begynder at flytte sig, det er, at for eksempel italienerne nu øh, har en anden regering?
2: Jamen, der er flere stater, som du også var inde på at starte med selv. Så Østrig er nogle af dem, som har lagt sig i front her. Tyskland har også øh, oplevet et meget, meget stærkt pres, både fordi de både har taget mange ukrainer og fået mange af de mere traditionelle flygtninge. Meloni i Italien øh, presser på. Så, så der, der er et, et væld af, af stater, der presser på øh, og siger, at vi bliver nødt til på europæisk plan at gøre noget her. Jeg synes, det, som er vigtigt at holde fast i her, det er, at øh, det, som gør migration så svært at håndtere på EU-niveau, det er, at EU-staterne er ikke. Enige om, hvad der er en god løsning her. Alle er enige om, at det er smart at beskytte EU's ydergrænse. grænse. Mm. Hjemmesendelse, det er ukontroversielt. Det vil alle også gerne have. Vi bliver bedre til. Bedre samarbejde med tredje Men der, hvor man jo er uenig, det er på det her med, om man skal omfordele nogle mm. af de her flygtninge, der kommer yes. til Europa. Og der er ingen har... nogen, der vil have
0: dem. Ja, det er klart, der er ingen, der vil have dem, men, men man kan blive nødt til at tage dem.
2: Jamen, og, og den måde, som, øh, som, som, øh, som flygtningen kommer til Europa på, det, det er jo, at altså, der er både en naturlig asymmetri, fordi dem, der kommer ind som irregulære ankomster, altså dem, vi taler meget om, som kommer over og så osv., de rammer jo EU's ydre grænse, Italien, Grækenland osv., øh, så, øhm, så har vi ukrainerne, de er primært over i øst, så det vil sige, at øh, de... de, de Flygtningen befinder sig i nogle stater, øh, og så er der nogle stater, der har færre, og de, dem, der har færre, er mindre interesseret i at omfordele. Øh, så det vil sige, at der er asymmetriske interesser i det her. Øh, hvis du ser på lande som Belgien, Holland, det som de går til EU-topmøder på, den dagsorden, de går ind på, det er, at de siger, at det vigtigste her, det er, at vi egentlig overholder Dublin-aftalen. Og Dublin-aftalen... Det er
0: slapperne, det er Benelux.
2: De siger, jamen det vigtigste er, at vi har faktisk et system, og det vigtigste det er, at øh, når flygtningen kommer til Europa, så skal deres asylansøgning øh, og behandling af den, det skal foregå i det land, de først kommer til. Og hvis øh, de ligesom slipper igennem videre op i Europa, så skal de EU-stater, der ligger bag, have lov til at sende dem tilbage til. Det er også til.
0: en meget nem måde at sige på, at det problem vil vi ikke have. Ja, vi, vil ikke <laughs> vi vil gerne have,
1: at de flygtninge, der kommer op til Holland og Belgien, mm-hmm. og måske til Danmark og Sverige, at de kan sendes tilbage til der, hvor de oprindeligt kom fra, og det er typisk øh, England og Italien, England. ikke sådan?
2: Jo, det viser jo, at der er øh, meget store interessekonflikter, når det kommer til det her solidaritets, eller det man kalder solidaritetsspørgsmål, altså omfordelingen af flygtninge. Og, og det man jo så er gået tættere på, det er, at man siger, lad os blive enige om det, hvad vi kan blive enige om først, og så lad os kigge på mindre bindende initiativer, Så man har jo faktisk kommet i mål med at lave en frivillig solidaritetsmekanisme, hvor lande kan melde sig til, og så kan de sige, jamen vi er for eksempel har Frankrig sagt, at vi vil gerne tage nogle flygtninge, der er i Italien, og få dem overført til det franske system, og man taler også om hvad hedder det, solidaritet på andre planer, altså solidaritet forstået på den måde, at man overtager hjemsendelsesansvaret, eller solidaritet på den måde, at man finansielt hjælper de stater.
1: Hvordan går det så med solidariteten? Hvor mange har man så formet for det?
2: Jamen, under det frivillige solidaritetsmekanisme er meget få. Og hvad er meget få? Jamen, til sidst jeg tjekkede, der var vi omkring 510. 510? Ja, så er det i det er det en gruppe i handel, Jo, altså de nyeste tal fra det europæiske asylagentur, de estimerer, at der i 2022 kom lidt under en million asylansøgere så, til og, Europa.
1: Og så er man fordelt 500?
2: Præcis, så man under det frivillige for del 500, ja. Så det,
1: betyder, det, <laughs> så det, så det, så det virker jo som om, at man sidder og, og snakker om, om løsninger, som, som man ikke sig er uenige i, og som vi åbenlig ikke virker. Så, 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 så hvad gør man så, hvis man er... Øh, ja, altså, øh, ja, ja, dem der sidder med dem Det er jo sådan noget Grønland og Italien hvad, hvad vil de så gøre for at de andre tager nogle af dem hvad vil de gøre? Bare ja. lad dem uh, håbe de sådan, uh, Siver stille og roligt op af eller hvad? Er det det de håber på
2: Jamen, Det som vi jo så i 2015 og 2016 Det er når presset bliver stort nok mm. På de EU stater der har En ydre grænse ja så øh, faldt Dublin-aftalen. Det var den erfaring, vi ja. har med os videre. Altså, den faldt forstået på den måde, at de lande kunne ikke absorbere flere flygtninge, ja. og derfor lod de dem gå videre. Ja. Øhm, og det er der jo en risiko for, at man kommer til at stå i den situation igen.
0: Nu er der jo sådan, at den her Wanda-model, ikke? Og når man så ser på den i EU-regi, hvad er det så, det går ud på? Hvad er det? Hvem, hvem, hvem forhandler man med? Er der? Altså, fordi det virker åbenbart, det er jo sådan lidt hemmeligt, ikke? hvad det er, man forsøger, eller eller, hvad ved vi om det?
2: Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at indtil videre er der ikke øh, nogen øh, konkrete planer om, at EU vil lave en wanda altså lave Nej. en behandling af asylindsøgninger i tredje lande. Men der, der er, er alligevel
0: så meget frem om, at den danske regering i, 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 altså, siger, at nu dropper vi det projekt, og det, det laver vi sammen med de andre.
2: Der, der er i den retning, der er flere medlemsstater, der trækker i den retning, og det vi så, så senest, det er også, at den store kristendemokratiske gruppe i Europaparlamentet også er begyndt at trække i den retning og siger, at det er noget, vi skal kigge ind i. Hmm. Men der er et stykke vej derfra til, øh, hvad hedder det, at, at, at det bliver en konkret øh, EU-beslutning. Kommissionen har indtil videre sagt, at det kommer ikke til at ske. Det svenske formandskab har indtil videre også afvist det.
0: Så det er øh, fugle på taget, ikke?
2: Det er i hvert fald ikke noget, der løser krisen øh, i 2023. Så, så er
0: der jo også... Østrig er jo altid dem, der er helt fremme i skolen. Og, og der <tøk> Altså det, man kalder for push operationer det betyder jo simpelthen bare, gå væk, man bliver over altså, det, så bliver det fysisk at holde folk ude, ikke? Og vi har lige haft, og det er så i Østrig, der er jo med på det, vi har lige haft den her øh, strandede båd øh, med 50 dræbte i Middelhavet. Det kan man jo kalde, altså det er så en naturlig pushback, men det er jo nærmest det, man snakker om, at simpelthen at skubbe flygtende tilbage i havet,
2: jeg synes, det er vigtigt at understrege, at Østrig er en absolut hardliner på det her spørgsmål, og man skal ikke se de takter, der kommer ud af Østrig som værende det, der nås europæisk konsensus omkring. Det, som man i stedet for har lagt op til fra kommissionens side, det er styrke samarbejdet med en række nordafrikanske lande for at styrke deres grænsekontrol, deres maritime kontrol og styrke dem i de search and rescue missioner, de kan lave fra deres side af.
0: Men hvad, hvad, hvad tilbyder man de her nordafrikanske lande? Altså, fordi det, 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 bliver, altså der er ikke, det er jo ikke rigtig lykkedes at, at, at stoppe den der trafik, eller dæmpe den overhovedet.
2: Nej, det er rigtigt, og det man tilbyder, det er at hjælpe dem med at styrke deres øh, grænsekontrolmyndigheder, deres øh, maritime kontrol, og deres, kystsik- eller deres øh, sikring af migranter over kysten.
0: Jamen, hvad er det for en sikring? Altså, hvad er det pigtrådet? Både... Trusler? <laughs> hvad
2: er det? <laughs> Jamen, det, det er, hvad hedder det, men der er jo også, også, kan man sige, det var også det, jeg var inde på før, en, en trussel forbundet med, at man også prøver på at presse dem til det ved at sige sådan, så, er der, så er der mindre støtte andre veje omkring, hvis I ikke gør de her ting, hvis I ikke tager det her problem seriøst. Men det, man jo så forsøger at hjælpe dem med, det er uddannelse, øh, kompetenceopbygning i de myndigheder, der skal, der skal hvad, tage hånd om de her øh, ting, og så finansiel hjælp sådan, de, så de kan behandle hvad hedder det, de mennesker, og der er de, altså det er jo ikke primært tunesiske folk, der flygter fra Tunisien over Middelhavet. Det er jo folk, der kommer alle mulige andre steder fra. Så de skal jo også have et, et internt system, der gør, at de så kan håndtere dem og hvad hedder det, få dem tilbage.
0: Altså, EU er jo... Jeg skal sige, notorisk berygtet for sin langsomlighed. Jeg synes, der er et eller andet, der tyder på at her, at der er masser af intentioner, men der kommer til at gå mange år, før man overhovedet kan præsentere noget, der siger, at det, det er det her, vi gør.
2: Jamen, jeg mener egentlig, at man præsenterer en del ting, som man gør, som handler om beskyttelse af de ydergrænser, som handler om hjemsendelse, som handler om de her samarbejdsaftaler med tredje mm. lande. Ikke nødvendigvis med asylbehandlinger, men med, hvad hedder det, med indgåelse af forskellige, at man siger, at nu må I, I lade være med at have visumfri adgangen til alle mulige folk, der, der strander på Vestbalkan osv. Så, så på diplomatisk vej er man i gang der. Det er rigtigt nok, at kigger man isoleret på det, der kunne, kunne være den her bindende solidaritetsmekanisme, hvor man kan Øh, omfordele flygtninge mellem eu landene så øh, tror jeg også, der er langt meget igen. Jeg synes, det er vigtigt, når man snakker om det her at sige, at ud over det, som rent faktisk handler om at holde flygtninge og migranter ude og hjemsende, dem, så gør EU en masse andre ting. De har et stort udvik- De har udviklingsbistand, der er naboskabspolitik, og en stor del af det her, træk, det handler jo også om, at folk bliver jo ved med at flygte fra Syrien, Yemen, øh, Afghanistan, Afghanistan lande syd for Sahara, hvis der ikke er tid at bo. Så der er jo et langt sejt træk, der handler om den generelle, det generelle udviklingsarbejde. Og der er EU- globalt set en meget stærk spiller.
1: Men det er jo meget svært at lave udviklingsarbejde i et land som Yemen, der er herud af borgerkrig, Syrien, øh, Lissetan, øh, borgerkrig, Afghanistan. Det er jo et helt nyt regime, der er der. Øh, det er svært. Øh, og de producerer jo flygtninge. Uh, har man indtryk af Og så er der Libyen Også failed state uh, hvem, hvem regerer egentlig i Libyen Jeg har sidst tjekket uh, du, du, du trækker på skuldrene uh, ditte, Så du, uh, du, du ved det heller ikke uh, Og i Tunesien er der også uh, Ret stor uro Det er svært
2: Jamen, det er enormt svært, og det man også ser, det er jo, at det er jo en kombination nu, og det, det er faktisk noget, det som er en ny tendens i dem, vi ser komme til Europa. Vi har jo i mange år, de sidste 10 år, set folk komme fra Afghanistan, Syrien, Yemen. Det, det er sådan en gammel og Det som er en ny tendens, vi begynder at se nu, det er præcis noget, det du peger på, at det er folk fra Tunesien, det er folk fra Marokko, det er folk fra Ægypten. Det er altså folk, som ikke vil kunne øh, påkalde sig ret til beskyttelse i Europa, der kommer til Europa- øh, og forsøger at, øh, at, at komme ind gennem det her asylsystem. Og problemet er jo, øh, udover at der kommer mange mennesker, det her, at de kom, når, når alle de her mennesker kommer ind gennem de europæiske asylsystemer, så lægger det et enormt pres. Der var selvfølgelig oparbejdet en pukkel under flygtningekrisen i de europæiske asylsystemer, altså ubehandlede sager, folk der sidder og venter på at få deres øh, sag afgjort. Øh, den havde man noget held med at få nedbragt, men nu ser man den stige igen. Og det er også derfor, at kommissionen er begyndt at tale om, at vi skal have styrket de legale veje ind i unionen, således at marokkaner, tuneser, ægypter, folk, som ikke har nogen øh, chance for at få øh, asyl i Europa, men som vi er gerne vil have til Europa for at øh, være en del af arbejdsstyrken, at de skal have andre veje. Men,
1: men, men det er jo også der, hvor, hvor måske øh, nogen undrer sig lidt, fordi øh, vil vi have de mennesker ind? Og så, så, ja, der, nogle af dem vil vi gerne have, hvis de har for eksempel kompetence osv., arbejdskraft. Altså, det er ikke taktisk vi har brug for meget, men vi vil godt have nogen, der måske kan være gå til hånd i, i hvad vil jeg sige, sundhedssektoren, blandt andet, øh, men, men selvfølgelig også lidt øh, service-sektoren. Men der er jo også den her dimension, og det synes jeg er reelt at tale om, det er jo, at øh, her i Europa er der jo dele befolkningen, som siger, vi vil ikke have muslimer ind. Det kan vi ikke sige, men, men det er jo realitet, og der er partier, der siger det åbenlyst. Så, så hvordan, kan, hvordan kan kommissionen så arbejde med et spor, der hedder det legal spor, hvor man åbenbart importerer folk ind, som, som har den her, de her holdninger, øh, religiøse forestillinger, øh, Baggrund i et Europa, som i forvejen er meget multikulturelt, og som nogen ser som, at øh, vi har egentlig ikke rigtig lyst til at integrere de der mennesker. Vi har faktisk bare har holdt dem ud alle sammen. Kan, kan det, forstår du hvad jeg siger?
2: Jamen det man konkret har gjort øh, indtil videre, det er at man har øh, fra kommissionens side, og det man jo har fået opbakning til fra medlemsstaternes side på trods af de øh, bekymringer der måtte være i, befolkning, øh, i befolkningerne og lave de her øh, en række talentprogrammer, hvor man simpelthen siger jamen, vi sorterer først, så vi siger som du siger, at det ikke alle, øh, vi vil have ind det er nogle bestemte typer arbejdskraft, vi mangler sundhedssektor og så videre øh, og prøve på at rekruttere dem ind gennem de her talentprogrammer. Så så er der stillet en række forslag til at lempe reglerne til for få arbejdstilladelse i Europa. Det er jo regler, som vi ligger udenfor i Danmark, men, men hvor, man, hvor man vil gøre reglerne mere lempelige, og det er noget, der bliver forhandlet på nu.
0: Okay. Okay. Ditte Maria Brasso, Sørensen, chefkonsulent i Tænketanken Europa. Tusind tak, fordi du kom her og... Øh og taler om
1: det her emne, som har ligget stille ja, et øjeblik nu af noget tid, men som er åbenbart meget levende. Og et problem, der ikke vans. er løst. Vi har bare ikke hørt så meget det er det, om bestemt. det. Så. Top. Ja.
0: Godt lige. Så nu, når vi var ved det her emne, ja. så synes jeg, at der er noget, jeg læste her øh, til morgen i politikken. En øh, historie af Sebastian Stryn Keltsoft, <laughs> øh, som skriver under overskriften, mange i udlandet ser med skadefryd på vestens kvaler i Ukraine, og så fortæller han fra øh, sine oplevelser i Indien, <coughs> Ved det, der hedder Reysina-dialogen, Indiens svar på Europas sikkerhedskonference i München, i München, og der skriver han så, og ved siden af mig sad to munter sydafrikanske journalister. Da jeg spurgte dem, hvorfor Sydafrika forholdt sig neutralt til ukraine dalede mit humør. De svarede mig med et modspørgsmål. Hvad gør Vesten i Libyen? Hmm. Og det kan man godt se, det der med, hvis man kigger rundt på kloden og så ser, hvad for nogle krige, hvad for nogle øh, konflikter der er, så kan jeg jo egentlig godt se, at øh, altså, hvad, er det så vigtigt med den krig i Europa, øh, hvis man for eksempel sidder i Sydafrika. Der er det altså vigtigt, hvad der foregår. Og det har Europa jo nogle store akser i det altså, vi katastrofale var, forhold, der er i Libyen.
1: Altså, hvis der foregår en eller anden krig i Sydafrika, er det så noget, vi sådan
0: rydder forsiden på? Det, det,
1: ja. det er det vel ikke, altså... Øh... Jo, altså, jeg, jeg, jeg vil så sige, at det er jo så heller ikke helt rigtigt, men øh, det, det, det kommer vel også an på, om, om det involverer en atomstormagt. Øh, det altså, kan Altså Kina, Taiwan. Jeg, 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 det synes jeg, vi er meget optaget af her, her på, på de her brede grader ja. også. Ikke? Og, og, det, og det, også fordi, det, også det spiller ind i noget, i noget andet. Ikke? Ja. Øh, men, men jeg er da enig, at, øh, og det enig i, at det siger jo alle. Øh, jeg tror, det var Niels Vesti, som øh, og skrev, øh, som jeg jo bare kendt af. I
0: Sydamerika der er de sådan ret ligeglade med, hvad der foregår Jamen, i Det kan man jo egentlig også godt forstå. Der er edder med mig også langt. Nå, men øh, nu skal vi hjem til den, øh, den hjemlige. Øh politiske scene i den her uge, og der er jo altså et navn, der ligesom stikker ud øh, over dem alle, nemlig Jon Steffensen, ja. udenrigsordfører, og nu på tjenesterejse i Indonesien, ja. øh, men kulturordfører. Og... det lyder som om, at det er sådan rigtig... Jamen, det er det da. Altså, ja, ja, det er det jo. Jeg har set nogle dejlige munter Sejl. billeder af Inger Støjberg der fotograferer Henrik Dahl med ja, en sjov hat i jeg... Indonesien ja. og sådan noget. Og der er Jon Steffensen også, med, men han har selvfølgelig <laughs> nok inde i mellemlignen været nødt til at holde lidt mere end de andre øje med sin mobiltelefon, fordi det koger omkring ham. Og jeg kan ikke sige andet om det fordi at altså, der, der er jo kommet mange, mange ting frem om Jon Steffensen, blandt andet i TV2, om at han er, har været en ganske forfærdelig leder som teaterleder, og han har presset folk, og han er ikke til at stole på videre. Og der må man jo så bare sige, men altså, det er jo ikke første gang, at et røvhul er blevet valgt til Folketinget. Så det kan jo ikke, det, altså bare fordi man har i en tidligere, han har ikke gjort noget ulovligt. Det, der er det afgørende, det er om den sag, hvor, øh, som er, er, hvor, der handler om dokumentfalsk, har Jon Steffelsen og jeg synes, der er noget, der tyder på det, i frem den lydfil, der er blevet offentliggjort af børsen, øh, hvor han øh, siger, det ser da meget godt ud, og det lyder altså meget som Jon Steffelsen efter at man har hørt en pæn øh, krasse øh, Jakob Højer DBU-manden, øh, der, der sad, jeg ved ikke, det gør han ikke, måske ikke mere, i bestyrelsen for Avenue T Det er den, det hele står og falder på. Fordi ellers så kan man være nok så usympatisk. Der er fuld plads ja. i Folketinget. Det er jo ikke en, 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 en spørgsmål om, om man er sympatisk. Øh, nej. Øh, og det tror jeg ikke, der er mange, der synes, jo, altså, det er det, øh,
1: efterhånden. Nej, altså det, efter han har øh, <laughs> den omtale, der har været af hans tid som talerchef, øh, hvor Øh, jo, han øh, lyder, forekommer at være temmelig kynisk. Øh, og, ja. og, og. men det må
0: man gerne være. Der er jo ikke nogen ja, lovgivning, der for det det. det. det er jo ikke
1: første gang, man har hørt om, at folk i kulturbranchen, de er benhårde og, og, og arbejdstidsregler og sådan noget. Men, sådan. Det, men, det, det, men det. Altså, ja, Martin Lønkbo, det, politi- det er en anden
0: teaterdirektør, ja. så er jeg gift med Senja Stampe.
1: Ja, ja. Jo, jo, men altså... Altså, jeg, jeg synes jo, det politiske, det, som jeg, det, det vælger jeg at kigge på. Ikke? Fordi... Altså, jeg har et billede af Jon Steffensen, og jeg synes jo egentlig, han er en meget flink fyr, men jeg har heller aldrig arbejdet under ham. Altså, men, 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 Ej, men, Du har det... ikke haft en rolle på Avenue Ej, Nej, det har jeg ikke. Det er nogen, vil, nogen vil også betagt sig. Men, men, men altså, øh, han, har jo, han har jo spillet sådan en rolle i den politiske debat, hvor han jo har haft sådan lidt venstrefløj synspunkter, og det var jeg lidt overraskende. over. Han, han har pludselig... også
0: været på spil i alternative.
1: Ja, netop, ikke? at Der har han jo overkudt at være medlem. Og så, og så pludselig så, så dukker han op i Moderaterne, som jo er med til at lave sådan noget liberal reformprogram øh, politik. Det var i hvert det jeg har identificeret Moderaterne som, mm. øh, hvor man jo skærer ned på nogle af de der folk, som øh, så uddannelspolitik og sådan Det havde jeg ikke lige set komme øh, af hans støtte. Men okay, han har fået en politisk karriere. Han har jo den position, at han er jo... Øh, der er jo ikke ret mange... Øh, altså, re- SVM-regeringen har øh, flertal er på to. Mm. Og hvis han ryger, så er det kun på et, mm. Og det gør jo så, at, øh, at der er jo så en folketingsmedlem, der er så medlem af en af de tre partier, der sådan skal stille sig ud og sige, hvis ikke jeg får det, som vi vil have det, så vælter jeg hele det hele. Mm. Og, og den position øh, har man i hvert fald i litteraturen, og har jeg set så, øh, øh, den samfundsvidenskabelig litteratur, det gjorde Peter Kuhl over mig, der er opmærksom på, professoren, i noget han skrev her forleden dag, at øh, så er det ret tit sådan, at det bliver simpelthen udnyttet til, at man får nogle øh, politiske indrømmelser som, som det enkelte medlem. Og det er sådan som en karusel der kan køre, hvis han altså forlader det der. Så det vil sige, at øh, Lars Lykke, som jeg egentlig tror helst ville have smidt ham ud, hvor og går, gør, hvad han kan for at holde ham døren øh, og, og så er det jo sådan, at så har et indtryk af, at man sparker dåsen længere ned af vejen og siger, Ja, men der er jo først den her en USA med, med, med dyrmose, og den kommer først på om en halv år eller om tre kvart år, hmm. så må vi jo se. Han siger, det er sådan noget, det er sådan noget privat, juridisk, et eller andet halvøj, og der er flere sider sammen med sager, der er nuancer og sådan noget. Øh, det er jo ikke noget specielt nuanceret billede, der tegnes af, af, af Jon Steffensen. Og, jeg, og, og, og øh, mange vil jo nok resonere, at der går nok ikke en røg, øh, uden der er en brand. Øh, så han har nok været. Øh, der er nogle lige lasten her. Skal han ind og være politiker øh, og træffe det det. afgørelser for os, når han har den der vand, som øh, ikke ser så pæn ud? Øh, det, som, men, men, men hvis du moderaterne så tror jeg bare, man vil gøre ved at sige, at det her det er ligesom noget andet end politik. Og Lykke selv har jo selv et eksempel på, at han er også er blevet beskyldt for alt muligt ja. andet, og er blevet tilgivet osv., så, så hvorfor kan han ikke også bare få lov til ligesom, at flyde ovenpå,
0: lige... og drive ned af strømmen, og så må vi se, hvad der sker. I den forbindelse bare, nævnte jo det, var, det hvad var før, det var, at Martin Lyngbo, som er jo, altså, tidligere direktør for øh, Teater Mongobar, Parker op i Allerød og gift med scenen Stampe. Han skriver i et Facebook-opslag, som er direkte stile til Jon Steffensen. Det starter simpelthen med med kære Jon, men det, jeg læser nu, det slutter med. Så der skriver Martin Løn, for mig kræver politik en grad af etisk konsistens, som jeg ikke tror, du besidder til gengæld. Og det mener jeg virkelig alvorligt. Har du en lang række andre kvaliteter? Jeg vil give dig en øl og et los i næste gang vi ses. Jeg vil sikkert også fortsætte med at forsøge at beskytte folk mod dig, for du er en mundfuld. Ja, er, 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 det, er det ikke sådan et karakter,
1: der er pakket ind i sådan et, øh, jeg ja, egentlig skal nok passe på dig? Altså, Nå, jo, er, men det er så, hvad det er. Men altså, det, det, han, han, kom, han kommer med gaver i form af en øl, og så ja, karaktermyrder men, men, han ham. Men, øh, men, og men, men, og det
0: jo, jeg synes, der er et eller andet med, at han siger, at han har ikke etisk konsistens til at være politiker. Jamen, det er ja. Nå, ja, okay, jeg vil sige, det er meget værre at blive beskyldt for alt det andet, end at være en dårlig politiker.
1: Jamen, etisk konsistent, ja. det, er jo, han, det er jo hans, hans altså, han, øh, han har et problem han, han myrder hans karakter han er, hans, øh, han er jo ikke øh, værdig til at, sidde, til at sidde og bestemme over Men altså, andre, og det vil,
0: er det han siger dem der måske fejlagtigt troede i valgkampen at nej nej det var da fint at endelig er der en fra kulturlivet der kommer ind i folketinget og ved noget om kulturlivet han har sikkert trukket mange stemmer fra kulturlivet det ved jeg, det har han ikke nej vi kan ikke ret mange stemmer nej det, det gjorde han, siger, han altså ikke
1: øh, 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 og, og Jon Steffensen, altså de, de er jo ikke helt idioter i, uh, i Moderaterne, og Lykke har jo også sådan, uh, sådan en, en god modus operandi for hvordan man skal uh, håndtere sådan nogle uh, dårlige sager og sådan noget, hvor, hvor, hvor shitstormen bare kører, ikke? Hmm. Uh, så uh, Jon Steffensen han var jo også ud at beklage alt muligt og uha, han læser jo det man, det vil, det man sådan i, i uh, som og kommunikationsfolk vil kalde for at han læser flat ned. Og undskyldte og så videre. Og det er jo sådan et greb, man har, og man mener det det er fuldstændig ligegyldigt. Det gælder bare med at være ydmyg og sige, han har lært det ja, meget, ja. og han er så ked af det, og folk føles, og det Men det er det, vi har. Det og er så øh... håber han jo på, at der er måske er tid nogen, siger, ja, lige der mennesker følsomme kulturmennesker, som som øh, har et eller andet i klemme. Nu kommer de i re- racen med al deres lort fra gamle dage, øh, som er... Leif Jørgen Thulberg skriver her. Underskriften for, er fra 2017. Hvorfor kommer den først nu? Hvor er bestyrelsen, hvis han virkelig er som beskrevet? Jamen, prøv at høre.
0: det er jo, har Henning dyremøde jo taget sig af. Ja, det, er det er Så det er jo Henning, og det jeg synes der er Og det du også nævner nu, nu begynder vi at gennemgå krise-håndterings-håndbogen, ikke? og så hvor man bare tænker, hold kæft, hvor kæft er det åndspæd. Vi bruger så meget tid på hvordan man håndterer kriser. Christen Schulz-Jørgensen tidligere chef er oh, ja, lige blevet taget i ja, spritkørsel og fået en stuen. meget meget 100. Ja ja, men altså, han har, jeg har fortjent den straf. Og så, så, og så fortæller der, han er selv så begynder folk at snakke. Jamen, han selv laver krisehåndtering, ja. og så har han forbrudt sig mod nogle regler af det, og så tager, hvorfor, skal vi ikke holde op med at snakke om krisehåndtering? Kriser er noget, der opstår, fordi folk har kvejet sig og dummet sig, og så, og så kan man ikke hyre en rådgiver til, at det ikke har fundet sted. Det er simpelthen så uinteressant. Når folk har kvejet sig, og det har Jon Steffensen, så længere er den jo ikke, men jeg synes, der er nogen, der også har udmærket sig ved noget positivt Nå. i den her uge. Ja. Ja, endelig, og det er, øh, og nu nu kan jeg sgu desværre ikke huske, hvad det er for min... Jo, beskæftigelse- og integrationsborgmester i Venstre, i Københavns Kommune, Jens Christian Lytken. Ham vil jeg gerne nominere til en fidulsbarmte, ja. fordi at... Øh Det er sådan, at hvis man vil giftes i Danmark med en udkoring, der ikke er fra EU's lande, så så skal man stille en bankgaranti på 100.000 kroner, og skulle ægtefælden så komme på kontanthjælp, så kan man begynde at tage af de penge. Men ordningen, den er, og det lyder jo sådan set meget fornuftigt for at, 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 på, at på den måde holde så mange udlændinge ude som overhovedet muligt, gør det virkelig besværligt. Men ordningen viser sig så nu at være meget, meget dyr for samfundet. Foragtindsigter, og nu citerer jeg bare foragtindsigter blandt landets største kommuner, viser, at der bliver brugt mange ressourcer på at administrere ordningen. Ja. De sidste tre år er ordningen og ikke kommet i spil i Københavns Kommune. Det er trods alt en ret stor kommune. Men det har kostet kommunen 2,2 millioner kroner årligt at administrere de knap 4.000 aktive bankgarantier. Og så er det, Jens Christian Lytten siger, jeg er tilhænger en stram udlændingepolitik, siger han. Øh, men øh, det skal ikke være skørt. Og det her kommer til at virke sådan set fra min stol når vi bruger mange penge på noget, hvor der ikke er noget, der bliver sanktioneret. Tak skal du have, Jens Christian Lytke. Og jeg ved, at den udlændingeministeren, Kåre Dybvad, han har alligevel sagt, at det virker præventivt som forsvar for opretholdelse af den her. Men så vil jeg også bare sige, at Jens Christian Lytken, han er rammer jo ned i noget af det, som Lars Lykke og Moderaterne sagde i valgkampen, at vi måske skulle kigge på tisler og tåbelige loge i... Et og det her er men
1: men er du der, er du da i tvivl om at hvis det her bliver fjernet, så vil du se Ingør Støjbær og Morten Møssersmed og og hvad hedder han nu fra ny formand øh, Lars Bøj. de vil der turnere øh, rundt til alle der gider at høre på det, Der har regeringen ja, har, ja, ja, ja. Har, 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 har har lempet udlændingepolitikken og nu vælter den ind med med udlændinge. Ja, ja. Og, og, og selvom det det her ibberøde banksystem her som Øhm, altså. og jeg tror også, altså det er kor dypvædet. Han ser sig nok sig selv som ham, der skal være ledvogteren ja, ja, for ja, ja, ja. den stramme udlændingspolitik, ja, ja, ja. Så det her, det er sådan noget, som øh, moderaterne får lov til at, at få igennem, hvis de får øje på det her. Nu er det godt noget venstremand, øh, det, som jamen, siger det. Jamen, det er Men den, jeg... ligger, den
0: ligger til de moderater, at få pillet ud. At, de at, at, at det, er, som jeg gør, at jeg vil nominere Jens Christian Lytken, det er, at altså, det her, det er simpelthen så åndssvagt. Så jeg er ligeglad med, hvad for et parti, jeg tilhører, hvad siger regeringen, der, der laver det om? Det er mm. jo åndssvagt. Ja. Altså, og d- så kan det da godt være, at øh, de tre Øh, hvad skal man sige, altså Jysk Folkeparti og Dansk Folkeparti og konspirationsteoretikerne i nye borgerlige så de vil råbe op om det. Men der er ikke så mange, der gider at høre på dem mere. Og det, det er noget, som jeg også har lagt mærke til, fordi at jeg tror, der var mange i denne her uge, der så tidligere øh, så kampen i Parken i Superligaen, hvor øh, FCK øh, udraderede Odense Boldklub med 7-0. Og der scorede Mohammed Darami to mål, og som han fejrede. Først med at selvfølgelig blive omklamret af resten af holdet med skulderklapper og alt det der. Men så bristede han sig fri af klyngen, og da han var helt fri, så lagde han sig og slå panden i græstæppet, som var det et bedetæppe. Vi ved ikke, om det var med panden mod Mekka, men det var en muslimsk. Øh, fejring ja. af det her, som han tog, gør helt alene. Altså, altså lidt, i par, hal- lidt
1: i parallel med, når, når, når sige, katolske spillere i de, i de,
0: skal man sige, ja, altså, står de slår
1: tegn og de går ind af banen, og de scorer.
0: Men og det, det har der jo aldrig været nogen reaktion Nej. på. Og der har også været masser af muslimske spillere, øh, altså fra andre lande i, i Danmark, men Mohammed Darami er fra over. Og øh, er selvfølgelig øh, muslim. Han er øh, 21 år. Han stammer fra... Han, han, begge Scherling. hans forældre er fra Sierra Leone. Okay, ja, men. Øh, men, men han er altså Leone og videre. Og så er det jo... At jeg, bare husker, at jeg tror, der er sket noget i Danmark med det her spørgsmål. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på at dengang Nadia Nadim var øh, en stor, stor, stor stjerne, verdensstjerne, på, og selvfølgelig stjerne på det danske kvindelandshold i fodbold. Så kunne man altså høre øh, en af, hvad skal man sige, en øh, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti på det tidspunkt, Sonja Ejlersen, øh, nævne, at hun synes, det var så typisk, at sportsjournalisterne fremhævede en udlænding på det danske landshold. Så vil vi sige, okay, Sonja, Øh, selvfølgelig er der ikke udlændinge på det danske landshold, men det kunne man altså så på, på det tidspunkt synes var rent nok, eller lukke ud, og det er ligesom om... At jeg påne, fordi det er da mærkeligt at der ikke er nogen der er flippet helt ud over at ham oh. her danskeren har gjort det her det nu, kan være med, at Fordi
1: Morten han, han går med Ja, men tidspunkt.
0: det fordi det altså han er virkelig virkelig god, ham her, Mohammed Daram, og derfor er der jo en, må man jo sige en stor chance for at han kommer på landsholdet, måske score for landsholdet. Skal vi så se en af de rødvide for første gang fejre et landsholdsmål med en muslimsk bøn på ja, Det har vi til. Og kan vi rumme det? Og så er det, jeg som gammel boomermand, kommer til at tænke på, at det er sådan noget, jeg synes er, 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 er noget underligt noget, men så finder jeg finder ud af, at mange flere af de unge, de synes bare, jamen det kan vi da sagtens rumme, det er da godt nok mærkeligt, og de kan godt rumme, at Mohammed Rona eller Darami gør sådan noget, samtidig med, at de også går ind for, at, at der skal være mere plads til, at selv at vælge sit eget køn, og sådan nogle ting, hvor man bare tænker, Hold da op, der er noget mærkeligt. Nogle paradoxer, som nogle generationer, vi er meget langt fra, kan rumme. Hvordan kan man være voldsom, vogue, LBGT plus person, og så alligevel også synes, at der er plads til muslimer? Som ikke bestiller, altså som, som hvis, om jeg aner jo ikke, hvor, hvor Mohammed Darami, hvor, hvor, hvilken slags muslim han er, men det, det er jo overvejende, at de fleste muslimer går jo ikke ind for LBGT Plus-rettigheder. Nej, det skal vi gøre med. Og det er det, hvor jeg siger, men hvis men, jamen, Danmark skulle håbe, du sig ikke. til VM nej, i Saudi-Arabien, ja. Ja. <laughs> skulle skal, skal Mohamed Dharami så rende rundt med et regnbue, anførbind og samtidig fejrer sin mål, med men ja, siger, er, han bliver skøn, et hit.
1: Skønne perspektiv. Jeg synes, man skal læse din klum, hvor du ligesom også øh, botaniserer det her, øh, den her oplevelse fra Grøntsværden i, øh, i søndags, da, da OB tabte 7-0 til, til FCK. Men øh, vi, har, vi altså, løber, Thor. Ja, det og, der var faktisk Jens Ackergren, han skriver, hvorfor kommer sagen med Jon Steffensen først frem nu og ikke under valgkampen? Ja, nok fordi Jon Steffensen faktisk øh, jo ikke var folketingsmedlem på yeah. et tidspunkt. Og så, skulle, og så skulle der ligesom også være nogle kilder på den her sag. Men, jeg vil så også sige, altså øh, meget af det her kom vi faktisk frem allerede i weekendavisen i sommer, da på P. Yeah. skrev om det. Øh, før vi ligesom slutter her, så skal jeg også lige sige, at øh, her for, i, den, øh, i, 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 i februar, jeg tror, det var den 9. februar, der havde vi et uh, Rasmus Lund Nielsen, som er folketingsmedlem for uh, og ene, og, og vi talte om forældrefremmedgørelse, altså en anvendt taktik i opgør mellem forældre, om eksempelvis samværsretten eller forældremyndigheden. Og det handler altså om, at barnet bliver fremmedgjort af den ene forælder, gennem manipulation over for den anden. Uh, I det her, den her samtale, vi havde med Rasmus Lund Nielsen, der blev der uh, omtalt en konkret sag, hvor en familie kan genkendes. Berniske, øh, det vil Kort ud kan ikke dokumentere, om denne familiesag udgør et eksempel på forældrefremmedgørelse eller bagvaskelse. Og vi vil gerne, Berniske og Kort ud beklage omtale.
0: Det er hermed gjort. Og så har vi et lille minut tid tilbage, inden vi lige skal holde en øh, lille pause. Men vi har jo altså, jeg har nomineret Jens Christian Lyttgen, men det er jo ikke ensbetydende med, at han får. Nej, øh, vi tager, vi tager næste uge. Så der er plads uge. til det mere. Så med, meddel jer på øh, Facebook. Facebook. så kan I, øh, Eller, på i Eller på Berneskels
1: Facebook-side.
0: Ja, men øh, vi, nu snupper vi i hvert fald en pause. Og når vi er tilbage, øh, så skal vi snakke om, at, øh, at det borgerlige Danmark er i krise. Og det skal vi gøre med Andreas Poulsen, som har været med til at etablere noget, der hedder den borgerlige Højskole. Sommerhøjskole. Æ, sommerhøjskole. Det skal vi høre mere om, og så skal vi snakke med Jacob Korsbo om det her med, at, ikke, altså, at vi ikke har haft nogen store terrorangreb i lang tid. Hvorfor er det sådan? Og så skal vi snakke om Belarus. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam,